0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Eben hat die Sahnetorte noch geschmeckt, kurz darauf grummelt's im Magen. Wenn's ganz blöd kommt, schafft man's gerade noch ins Bad. Verschiedene Keime können Lebensmittelvergiftungen auslösen und nicht nur zu heftigen Brechdurchfall führen. Sie können sogar Sehstörungen und Lähmungen hervorrufen. Klar, was schimmelt und stinkt, isst man nicht. Das Problem, nicht alle Keime lassen sich mit bloßem Auge oder der Nase erkennen. Wie man sich vor einer Lebensmittelvergiftung schützt, darüber sprechen wir mit Ernst Tabori. Er ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und leitet das Deutsche Beratungszentrum für Hygiene in Freiburg. Ein schönen guten Tag, Herr Tabori. Guten Tag. Herr Tabori, wo holt man sich eine Lebensmittelvergiftung?
0: Da gibt es vielfältige Ursachen, häufig durch äh, Nahrungsmittel, die verunreinigt sind oder nicht richtig durchgegart sind. Oder aber auch Keime, die man sich beispielsweise auf der Toilette nach mangelhafter Händehygiene selber holt und dann durch das Abschlecken der Finger oder Anfassen seiner Lebensmittel sich selbst in den Mund bringt.
1: Aber hat das dann was mit dem Lebensmittel an sich zu tun?
0: Wir müssen da unterscheiden. Es gibt Lebensmittelerkrankungen, die sind durchs Lebensmittel selbst verursacht. Zum Beispiel Salmonellen kommen auf dem Lebensmittel, beispielsweise auf Eiern oder Hackfleisch, von sich aus vor. Und wenn das Essen nicht ausreichend durchgegart wird, denken Sie nur an Mettwurst, da können dann die Salmonellen aus der Nahrung zu der Erkrankung führen. Umgekehrt gibt es aber auch die Möglichkeit der sekundären Kontamination, wie wir das nennen, dass ein Lebensmittel im Grunde in Ordnung ist aber durch beispielsweise ein Drüberniesen oder mit ungewaschenen Fingern anfassen, Keime wieder auf das Lebensmittel kommen, sodass in beiden Fällen zwar das Lebensmittel der Träger des Erregers ist, aber die Ursachen unterschiedlich.
1: Und eine Vergiftung, läuft die denn auch dann sehr unterschiedlich ab? Oder wie gibt es da so einen typischen Weg, wie eine Lebensmittelvergiftung abläuft?
0: Lebensmittelvergiftung, da muss man natürlich unterscheiden, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Verläufe jeweils unterschiedlich sind. Beispielsweise, wenn Toxine, also Gifte, die Bakterien ausscheiden, wie zum Beispiel Staphylococcus aureus. Das ist ein Keim, den wir uns holen, wenn wir zum Beispiel die Finger verletzen. Und dann gibt es ja meistens so Eiterbrusteln, da ist Staphylococcus beteiligt. Und diese Staphylokokken können Toxine herstellen, die zum Beispiel beim Zubereiten von Kartoffelsalat oder anderen Lebensmitteln in diese Lebensmittel kommen und dann schon nach kurzer Zeit, nach drei bis sechs Stunden zu heftigen Erbrechen, Übelkeit, Durchfällen führen können, aber auch sehr schnell vorbeigehen. Bereits nach zwölf Stunden kann das Ganze vorbei sein. Und es gibt andere Erreger, wie beispielsweise Salmonellen. Da brauchen wir relativ große Stückzahlen, bis zu einer Million eventuell, an Keimen, die wir aufnehmen. Und das dauert bis hin zu zwölf oder mehr Stunden, bis sich die Symptome zeigen. Eine Vergiftung im klassischen Sinn ist beispielsweise eine Vergiftung mit dem Botulinumtoxin. Das geht auch über Lebensmittel. Da ist ein äh, Bakterium beteiligt, das unter Ausschluss von Sauerstoff ein Gift herstellt und das führt weniger zu Magen-Darm-Erkrankungen als zu Lähmung
1: bis hin zum Tod. Ab wann sollte man denn dann zum Arzt, also woran erkennt man eine Lebensmittelvergiftung?
0: Also bei Lähmungserscheinungen, was zum Glück sehr selten ist, letztes Jahr sind in ganz Deutschland keine Botulinum-Vergiftung gemeldet worden. Aber wenn Lähmungserscheinungen auftreten, wenn es einem sehr schlecht geht oder man überhaupt nichts mehr bei sich behält, der Kreislauf zusammenbricht, dann ist es auf jeden Fall notwendig, sich in ärztliche oder sogar stationäre Behandlung zu begeben.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Botulinum kommt nicht sehr häufig vor in Deutschland. Wie häufig sind denn Lebensmittelvergiftungen in Deutschland? Oder lässt sich das auch nicht so konkret sagen?
0: Es gibt Meldungen, die an das Robert-Koch-Institut gehen. Und da hatten wir letztes Jahr etwa 250.000 Meldungen für lebensmittelbedingte Erkrankungen. Wobei man da natürlich sagen muss, nur das, was gemeldet wird, wird auch erfasst. Wir wissen nicht genau, wie in Deutschland die Dunkelziffer ist, aber wir haben für England, da wurde mal ermittelt, dass die Dunkelziffer etwa das 136-fache der gemeldeten Fälle sind. Das heißt, wenn wir uns die 250.000 nehmen und diese englische Zahl dazu, dann kommen wir auf über 30 Millionen Erkrankungen.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Verläufe, über unterschiedliche Symptome von Lebensmittelvergiftungen gesprochen. Gibt es denn eine einfache Regel, sich vor so einer Vergiftung zu schützen?
0: Die wichtigste Regel ist Händewaschen. Weil über Hände transportieren wir selbst Keime, die Magen-Darm-Beschwerden verursachen können. Die transportieren wir mit unseren Fingern. Genauso wichtig ist, dass Lebensmittel, die eher keimbelastet sind, Fleisch, Geflügelfleisch vor allem, Eier und so weiter, dass man die durchgart. Und der Umgang mit diesen Lebensmitteln, beispielsweise Auftauwasser von Fleisch, insbesondere Geflügelfleisch, kann hochgradig mit Salmonellen belastet sein. Nicht nur Salmonellen, auch Campylobacter kann dabei sein. Und dieses Auftauwasser sollte entsorgt werden, ohne dass man andere Lebensmittel kontaminiert.
1: Was meinen Sie mit Auftauwasser?
0: Wenn das Fleisch tiefgefroren war und dann auftaut, dann bildet sich ein See von diesem Tauwasser in dem Gefäß, wo man mhm. zum Beispiel das Hühnchen auftaut. Und dieses Tauwasser, das meistens so leicht blutig tingiert ist, das sollte natürlich ausgeschüttet werden und man sollte auf jeden Fall die Hände nach ...dem Berühren dieses Fleisches nach der Verarbeitung auf jeden Fall waschen. Auf keinen Fall sollte man dieses Fleisch roh verzehren. Es sollte auf jeden Fall durchgegart werden. Durchgegart heißt 70, 65, 70 Grad aufwärts. Da werden Salmonellen zerstört. Und wichtig ist auch, dass die Arbeitsgeräte, Schneidbrett, Messer... ...nachdem man Hühnchenfleisch beispielsweise verarbeitet hat dass diese Geräte in die Spülmaschine kommen oder ordentlich gewaschen werden, bevor sie für andere Lebensmittel, insbesondere Lebensmittel, die anschließend nicht durchgegart werden, benutzt werden. Also ganz gefährlich ist es, wenn man zum Beispiel Hühnchenfleisch schneidet, rohes Hühnchenfleisch und anschließend Salat, Gemüse, was man dann roh isst. Weil dann transportiert man diese Keime vom Fleisch direkt auf die Rohkost.
1: Also im Grunde genommen saubere Hände, saubere Arbeit und auch sich darauf verlassen, dass es Restaurants und andere auch tun.
0: Ja, genau. Und nichts essen, was, wie Sie eingangs gesagt haben, alles, was schon seltsam erscheint, schimmelig ist, schimmeliges Brot und so weiter, das sollte auf jeden Fall entsorgt und nicht mehr gegessen werden. Oder Konserven, die mit Gas gefüllt aussehen, aufgebläht. Da ist immer die Gefahr, dass da auch Botulinus drin ist. Und die sollten auf jeden Fall entsorgt werden.
1: Sagt Ernst Tabori, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, zur Vorbeuge von Lebensmittelvergiftung. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne. Gesund
0: Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.